0: Maruja. Un cuento basado en una historia real. Producido por Audire Podcast. Escrito por María Luz Rodríguez. Y narrado por Ana Nieto. Maruja siempre se sintió en deuda con su madre. Si ella no hubiera nacido no habría pasado vergüenza. No habría emigrado a Uruguay dejándola al cuidado de los abuelos. Tenía 17 años cuando recibió la carta de su madre con el dinero para el pasaje. Su obligación de hija era irse. Se despidió de los abuelos y del pueblo. Incluso se acercó a Marín para ver de lejos al que todos señalaban como a su padre. Su novio Paco la acompañó al muelle de Vigo. Se oían conversaciones sobre un golpe de Estado en Argentina y la huida de un talperón. Maruja las ignoró. Su destino era Montevideo y allí todo iba bien. Tenía que ir bien. Dijo que no iba a volver, que no le iba a escribir, que se casase y se permitió darle su primer beso. Él le dijo que la esperaría y le regaló un queso porque había oído que en la tercera clase del Alcántara 2 se comía como después de la guerra. Antes de despedirse pagó a un fotógrafo para tener una imagen de los dos juntos. No se atrevieron a cogerse de las manos y las sonrisas poco acompañaron. «Tí no es triste. Fisheron sí, pero no eres ti». Fue lo último que le dijo Paco. Maruja nunca se acostumbró a la dureza triste de su madre. Echaba de menos la lluvia sobre la ría, las clases de patronaje que doña Luisa le permitió tomar pagando solo una parte, incluso la casa de sus abuelos, y el calor junto a la cocina de hierro. En Paco no quería pensar, porque ahí sí que no podía evitar llorar recordando el paseo de los domingos, cuando él le decía que era una maga, porque le entendía aún lo que él no sabía cómo decir. Para Maruja el mago era él, que tenía el poder de hacerle sentir como si ella fuese cualquier otra chica, como la pili, o el amparo, o la rosa. Alguien sin mancha, de la que nadie hablara a las espaldas, con amigas, con padre y madre esperándolas en casa. La vida de los pobres y de las mujeres era así. Había que aceptar. En las cartas a los abuelos decía que estaba bien, que en Uruguay se comía carne todos los días y que ya no le tenía miedo a los ascensores. Agradecía que le hubieran permitido ir a cangas a aprender a coser porque ahora... Trabajaba de modista en una casa honrada y había conocido a señoras muy finas. A los tres años de llegar a Montevideo se casó con un catalán al que le unía la soledad. Un buen hombre, trabajador. Nunca le dio un disgusto y alegrías, tres, Julio, César y Francisco. El pequeño al que su padre llamaba Francesc y a ella le gustaba llamar Paco. Pasaron los años y su madre murió. Pasaron más y Maruja y su esposo juntaron un pequeño capital y pudieron comprar una casa en propiedad. Pasaron más y sus tres hijos fueron a la universidad. Luego llegaron los tiempos malos. César desapareció. Durante semanas agonizaron temiendo que los militares lo habrían detenido por actividades que decían en la televisión que eran subversivas, antipatriotas. Su hijo del medio, ya desde que cursaba el liceo, le tomaba el pelo diciendo... «Mamá, menos aceptación y más revolución». Y ella, en silencio, creía entenderlo. Al menos un poquito. Maruja nunca supo cómo ni a través de quién llegó una carta manuscrita de su César. Se había exiliado, estaba bien. Ahora era un refugiado político en Brooklyn, Nueva York. Su padre alcanzó a leerla y murió poco después, como él era, en silencio, de un cáncer no detectado hasta el final. Pero como dice el proverbio, «no hay dos sin tres». La nueva desgracia llegó en forma de inflación. Y de nuevo un viaje a otro mundo, pero esta vez acompañada. Con Paco y Julio, Maruja aterrizó en casa de César, en Brooklyn, cuatro días antes de un gran apagón del que se habló durante años. Pronto se enteraría de que su nuevo hogar... No siempre era un lugar de calor bochornoso, sino que durante meses era una ciudad helada y se estaba obligado a sacar a paletadas la nieve de la acera frente a la casa. Se acostumbró a los ruidos que nunca descansan, a entender lo que hablaban en la tele, aunque sufría hablar inglés en público, e incluso aprendió a ver y no mirar a personas de otras razas, asiáticos y negros, algunos tanto que parecían estar hechos de un azul tan oscuro que brillaba. Y vuelta a empezar, pero juntos, ella y sus hijos. Los chicos se casaron. Con una uruguaya, una judía... E incluso, ¿quién lo diría? Con una argentina. ¿Quién iba a pensar en esa unión con un uruguayo? Tuvieron hijos. Abrieron negocios especializándose en sándwiches de miga y pascualinas. Ahorraron. Compraron casa y se hicieron estadounidenses. Mientras la vida transcurría, Maruja cuidó fiebres, cosió dobladillos y botones, fregó platos, limpió vómitos, cocinó cientos de milanesas y tartas de cumpleaños... Llevó a los niños a clase de pintura y a soccer, regaló mimos, apoyó a sus hijos en todas las decisiones y tuvo cuidado de no criticar jamás a las nueras, incluida la argentina que le criticaba todas sus comidas porque pensaba que lo hacía con cariño. Y cuando en una comida de domingo su familia hablaba vivamente de un atentado de unos días antes en unos trenes en Madrid, Maruja los cayó cuando de la nada dijo que quería viajar a España. Añadió que ya había averiguado qué papeles tenía que pedir a Cangas y a Montevideo para que en el consulado le dieran su pasaporte español. César, Paco y Julio hicieron las gestiones, compraron el billete y acompañaron a su madre al consulado de Manhattan, oscilando entre el asombro y la preocupación. Era la primera vez que habían escuchado de su madre decir que quería algo. Y ella, que nunca iba sin alguien de su familia a Manhattan, dijo además que quería volver sola a lo que llamó su casa. era noviembre y hacía viento. Maruja paseaba por Marín frente a la ría agarrada del brazo de una prima lejana y lo vio. Se vieron y caminó hacia ella. Buenas tardes Maruja, dijo Paco. y sin dejar de mirarla metió la mano izquierda en el bolsillo interno de la chaqueta y sacó una foto en blanco y negro, con ondas amarillentas recorriendo los bordes. Ahí estaban Maruja y Paco, jóvenes, con una maleta y un queso, colocados frente a un buque, ya apagada, sin expresión, él ardiendo de tristeza. Dicen che que te esperaría y e aquí estoy. Nunca casé. Valentina contó esta historia de su abuela a María Luz Rodríguez el día que la conoció en una fiesta multitudinaria en Queens. Su abuela, que nunca más volvió a salir de Galicia, ya había fallecido. Había viajado a visitarla a Cangas cuando se enteró que el fin estaba cerca. Le preguntó, «Abuela, ¿cómo estás?». Y Maruja le contestó que bien, contenta. Que el hielo que siempre había sentido, había dicho tocándose con las dos manos arrugadas el pecho, ya no estaba ahí, que ella creía que por fin se había derretido. Maruja es una producción de Audire, María Luz Rodríguez, autora del cuento, y yo, Ana Nieto. ¿Tienes una historia que contar? ¿Querríamos oírla? Y quizá contarla aquí. Dínoslo en audire.audirepodcast.com Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients. And students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The Metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the Metaverse at meta.com slash Metaverse Impact. 4 de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick, clasificada PG13.